0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。阿爹的，嗨，我是子子，
1: 嗨，我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话。
0: 今天真的好累哦， oh. <笑>今天没有早餐，因为我还来不及点。然后今天真的好累，因为最近要训练儿子回去他自己的房间睡，所以就会有一个要陪伴的过渡期。然后他因为很怕那个，就是他知道大人随时会在他睡着的时候离开，所以其实他睡得很没有安全感。Mm hmm. 然后不管我们多早，我们昨天我记得躺上床，我把他送下去睡的时候是九点三十九分，然后最后、mm。Hmm. 我终于离开他的床，碰到我的床是一点三十一分
1: 。嗯，我想这就是所谓的习惯的养成吧。因为他小时候其实刚出生大概三四个月的时候，我们就让他有一个自己的房间。他他基本上从四个月五个月开始，他就是一个人在他房间睡。他也没有觉得怎么样，因为他没得比较嘛
0: 。他其实对于一个人睡没有特别、啊、其实蛮
1: OK 的。对。然后后来到大概。两岁吗？大概两岁左右
0: 。对，两岁就妈
1: 妈开始觉得说啊，这个睡前应该要跟儿子一。没有
0: 没有，之前我们都会陪他有有对，我们他之前一个人睡的时候，我们还是会陪他聊<對>聊天什么。对，可是他就有一段时间很长的，<對>应该是尿床那阵子。哦、就是他尿床，然后就怪我们房。哦，好像是因
1: 为尿床，<後>对不对？然后尿
0: 床又怪我们房间，所以就是他有一阵子很长，几乎天天尿床，就是要借尿布的时候。嗯、然后我们也没有怪他们，就是反正尿床你也不可能再睡回去。嗯、就,就是
1: 凌晨三四点了，他突然大叫他尿床，那那个时候你也不可能起来，然后帮他换好床单，然后叫他睡回去。<對>所以我们就说，哎、嗯，算了算了，你就放放着吧，先先来我房间吧。嗯、那这种时候呢，<對>有时候就会出现更惨的惨剧。就是他来我们房间睡，然后大概五点的时候，他又他又尿床第二次。
0: <笑>对，然后这时候就是个床都沦陷，
1: 我们的床也也一起赔进去这样子。但就是小孩子尿床这个过程，你也不能骂他，你要让他有一个安全感，不要让他觉得尿床是一件很罪恶感的事
0: 。其实我们帮他建尿床的时候还蛮
1: 蛮开放的
0: 、的，蛮蛮顺利的啦，我觉就是
1: 没有。在骂他，就哎，没关系啦 ，OK 的，这样子，那、啊、他就他就蛮淡定，但是也因为这样，所以他就开始知道说，哇，跟爸爸妈妈睡好幸福哦
0: 。所以，我们就是一那一阵子就有点松懈了，你知道，就是不管哪一天，他晚上只要说我今天要跟爸爸妈妈睡，我们就说哦，好啊
1: 。对，这就是一个坏习惯
0: 的养成，<笑>堕落<了>也不
1: 能算坏了，就是一个习惯养成，然后就有点回不去，所以他现在就是变得。没有办法离开爸妈，他就甚至就是只是家里这么小，他上个厕所，他等于说陪我
0: 。诶、欸，但我觉得他要陪伴的这个点呢、啊，不一定不是从陪睡来的，就是他最近可能我觉得特别这两三个月，然后他进入一种分离、嗯、大孩子的分离焦虑，不是只有那种一两岁才分离焦虑吗？他现在超分离焦虑，在于说。嗯我不知道是因为他看的电视，或者是说什么样的一个经验，让他觉得他不能离开爸妈。然后我跟平和讨论这件事情，你的说法是说什么？你之前会跟他讲说，不要生气的时候出门。就是不要早上吵架出门，因为你不知道这一次是不是最后一次见面，所以每一次分开的时候，不管你就是起床气啊、心情不好或吵架，你都应该要抱抱对方，然后跟爸爸妈妈说爱你，因为你也不知道，就是万一。可能妈妈今天去爬山啊，或者是说今天爸爸骑车在路上就会发生什么意外，然后平儿觉得说是不是这样的一个概念，让他觉得爸爸妈妈随时会消失，所以他现在就是有点另外一个摆荡到另外一个极端化，就是说他连从房间去厕所的这个路程都需要你看着他的陪伴，嗯
1: 、不知道吴姐，無
0: 因为如果你说大便的时候要在坐在那边陪他聊天，这个我还可以。大概能够同理，就是说，可能要坐在那边五到十分钟，他有点
1: 這。这我觉得这个跟现代人的习惯一样，就大便的时候都要划手机，就大便的时候不能没有手机
0: 。可是我觉得怕無聊,、啊、无聊跟怕需要陪伴是不太一样的耶。<但>我觉得他是需要陪伴，哦、就是他觉得一个人在那么后面的房间，嗯、然后可能我们在这里，就他就是想要有一个人陪他，这个我可以理解。可是就是。喝个水啊，什么？你上厕所什么？嗯、我觉得这个就不能理
1: 解我，我都不能理解。就是欢迎有这个经陪伴小孩经验的这个父母跟我们分享一下你们的心路历程，到底我们还要陪多久
0: ？然后我觉得，因为每个每陪多久，我觉得倒是还好，可是因为我们家只有一个吧。然后我们的朋友啊，就是你知道，每个家每个家庭的教育不太一样，那不一样的教育就是要自己承担，跟自己去 manage 他。嗯的后果嘛，还有他的可能 ，maybe 这个方法对于这个小孩的个性会不会有些 side effect？ 那个我的朋友们呢，他们都是属于那种，就是从婴幼儿时期就训练说关灯他们就要睡觉，这样，所以他们的小孩后来都用这样的方法，就就是天使宝宝，就是八点然后洗完澡上床就关灯，明天见这样子。就是真的是很天使，然后他也把这个推行给就是其他家的小孩，嗯、然后都还蛮成功的。那我觉得这个也也很好，就是说爸妈可以很早就就被释放，然后有自己的晚上的时间等等。可是我自己因为我们家只有一个嘛，可能就没有那种三四个小孩那么崩溃，因为你就会需要很多自己的时间。那我虽然也需要自己的时间，可是因为我我自己工作的关系，我跟小孩相处的时间就非常非常短。我就会很在意，呃，睡前跟他聊天，嗯、<哼>因为他那个时候就不会觉得，他的时候就必须要躺在床上嘛，他也没办法看电视，也没办法看书，没办法做什么，他就会真的比较，呃，之前我看过蛮多心理学上的书，就是在那个时候他会有一个安全感的环境，因为他躺在床上很舒服，然后跟父母的肢体接触很亲密，他就会比较容易，或者是说，在那个环境里面，他知道他对爸妈坦诚是。是很安全的。那我觉得这个东西对我很重要，因为我小时候也是属于那种关灯就立刻要睡的那一种，所以我没有说哪一种比较好，我觉得都很好。只是我选择这种方法，是因为我很珍惜现在他还可以跟我聊天的时间。对他可能上了小学，可能我们的精神就会被分散在作业，或者说他未来说不定小学就会开始有喜欢的女生。他可能过中就会有烦恼、同侪压力，那那个时候也不会有人有空坐下来，然后说：“来，你坐在桌子的对面，你跟我谈一下最近有什么烦恼。”就是不是说不行，可是这个刻意的那种环境跟压力，对我自己的个性，我是讲不出来的。嗯，对我就是需要，比如说我就是很喜欢，现在几乎没有了，因为我们作息跟平和的习惯跟我差非常多，可是我就会很珍惜那种以前。我们两个躺在床上的时候就开始讨论一些事情
1: 。嗯，不是作息差很多，是因为现在有小孩，所以他你这个时间就被小孩剥夺了。所以如果他没有,没有，就算
0: 没有，就算他早点睡，<咳>你也是玩手机啊。
1: 明白我们这两天他有比较早睡的时候，我们就会说啊，他那是因为那
0: 是因为你还醒着。之前我们有小孩的时候，小孩睡的时候，我们也会有这段时间呐、啊。所以其实我觉得跟小孩安排那个东西其实是不冲突的，哦、只是因为因为我最近比较珍
1: 惜，因为很久没有这个时间，最近很珍惜。当他出现的时候，我就会说：“哦，我们赶快来抱一下。”很久没抱一下
0: 了。这两件事啦，我在讲的是说，之前他可能比如说他就是会想要玩游戏，或者是他要剪片，然都到很晚。然后可能我哄完小孩之后他就睡着了，然后他就会超级起来。比如说他想要五六点就起来玩游戏，那我觉得这个是你选择的生活，因为我也很想要大家都早点睡，然后我可以早上起来跑步。可是因为我是一个非常前面的人，我晚上光是要弄睡觉或什么这些东西，我就是只要错过那个睡眠的时期，就超级难睡进去，然后我就会失眠。就我最近的那个情绪压力跟心理压力很不稳定
1: ，都来自于睡眠少。
0: 对对对，然后跟就是其实就没有这么很多时间可以真的躺在床上聊天。你没有真的说要做什么，就是真的就是聊一下说，哎、欸，你知道那个什么什么吗？然后就是那种真的你知道就很 casual 的闲聊，而不是像现在这样认真讨论一件事。我觉得两种都很好，可是那种聊个一两句啊，然后讨论说。哦，其实发现最近他长大了，有什么行为改变，对我来说都是很宝贵的。然后我自己可以 foresee 这种东西，在未来青春期的时候就会渐渐的流失。嗯、所以讲回来，我就是我觉得躺在床上聊天这这个这一段时光，对我儿时回忆我是很怎么讲，很向往。哦，嗯，对。那我觉得这跟个性有关，比如说高敏感的孩子，或者很很。很敏锐，或是很需求、高需求的孩子会很需要这个。那不一定每个小孩都需要，因为有些小孩就是一碰到床就蹦就睡着，或者是你问他说、哦，我是属于这种今。今天在学校怎么样？不错啊，好玩吗？还好，就这样。就是你也，就算你真的花时间跟他坐下来对谈，或者他可能也不是他不是拒绝你，他也没有筑墙，他就是讲不出什么。嗯、那我觉得就是每个小孩，你可以去，呃。根据他的个性做这些的调整，嗯嗯、对，只是现阶段对我来说就有点辛苦。嗯
1: ，我我小时候在家里的成长的经验就是跟你完全相反，我们家就是属于我爸会常常问说，在吃饭的时候会问说怎么样？啊？天在学校如何啊？啊，我就会像哥人们兄弟一样，在那个跟他聊学校的事情，所以我们家是属于就是一回家放学就会开始聊这些。所以睡前就是就是睡吧<笑>，已经聊完了，所以就不太一样啊。那我跟我儿子也是，也没有一定是就睡前要聊这些。我的习惯就变成说，就平常就会跟他聊。好比如说，我一去接他放学的时候，我们就在路上聊，说：“哎，怎么样？今天有玩什么有趣的吗？发生什么有趣的事吗？”我不知道他是刻意台词，他就是在学校没有朋友，他就会讲说：“没有啊，今天没玩什么。你有？那你今天有什么朋友吗？没有，我没什么朋友。”他就是走这个路线，然后这样就很难聊，你知道吗？但他其实他就不爱讲，他就他就有一种那种江湖大侠的风骨。他说：“哎，都是小事儿。”好，之前那个妈妈在洗澡的时候看见他那个背后有一条指甲痕迹，就问他说：“哎、欸，发什么事啊
0: ？”是很多条，不是一
1: 条啊？对，很多条。然后他就说：“哎、欸，是,是那个谁同学谁谁谁谁谁那个这个攻击我、啊。”然后妈妈就很生气啊，就是讲啊：“不行不行，要一定要跟老师讲说到底发什么事。”然后我就我就问说，哎，儿子啊，你发生什么事啊？然后，嗯，没有，没有，也还好。然后我说啊，我没有跟老子讲，嗯、呃，我忘了。对。那那他为什么要抓你？我也不知道。那、啊啊、你有生气吗？我我有啊。那你怎么没跟老子讲？我觉得还好。啊？<笑>他跟
0: 我讲的版，我有我在洗澡的时候有跟他把这段讲完了。你的你的有点出入，就是
1: 因为他是这样跟我回忆的嘛。因
0: 为我讲我问完的时候，他就说他就说他。他就是有跟老师讲，但是老师可能在忙，老师在忙，老师没有回应。我说：“那你有还手吗？”他说：“没有还手。”我就说：“如果你讲没有用，你就还手。<对>”就是我,我
1: 知道我们家教育了
0: 。对我说：“你不可以让人家一直欺负。”对，不能
1: 让人家欲乞欲求啊。然后他
0: 就说，而且我就说，看出来对方指甲很尖，他隔着衣服还可以抓伤，嗯、就是会有那种一小小结巴这样、
1: 嗯。对方是齐牙，你
0: 知道吗？<笑><笑><笑>对，反正他就是。就是这样，然后我就把这一段讲给平和听，所以我觉得他不是不想讲，
1: 他就把我当哥们啊，这没什么哥们，那喝个酒吧，喝喝喝，没什么，没事没事。所以
0: 他很明显就是可能对爸爸跟对妈妈透露的这个程度有差，哦也,好啊、也,也不错、啊。因为他的确是会选择某些东西，他希望爸爸妈妈不要来，然后有些事情他想要选妈妈陪，爸爸先不要
1: 。对对对
0: ，对啊，就是我觉得角色的权衡也是一个。也是一个怎么讲课题吧？
1: 洗澡、欸、的时候，他特别想要妈妈洗，因为我帮他洗的时候，他要说
0: ：“爸爸，我的眼睛进水，还好吧？”爸爸，这个肥皂、欸、还好吧？最近,最近，爸爸这个热水好烫
1: ，还好吧？<笑>久而久之，他就选妈妈了
0: 。最近啊，最近就是我们讨论到他身上的受伤什么的，然后他就说有一个小班的，好像推他还是怎么样，我有点忘记了。还有说那小班的推他，然后冲过来推他。然后我就说：“那你有还手吗？”他说：“当然有啊，你不是叫我还手吗？”<笑>我就说：“你要先跟老师讲，没有用才还手。”他说：“有啊，我有还手，我也有跟老师讲，但老师在忙，老师很忙。”然后我就说：“哦，好。”我说：“那你你记得就是不要打脸，因为打脸很容易就是被严重化，打脸很容易看起来很严重。”但你就是打手啊，或是踩他脚啊这种的，
1: <不>教坏别人。你讲的就是不够有戏剧性。<笑>就那天沒有有那天老师讲说他们有一些冲突了。哦，没
0: 有没有，这是我讲另外一件事，完全不同,、哦、不同完全不同。妈妈就完全就儿
1: 子就是抓他脸啊
0: 。没有，这是另外一件事就是这件事情发生之后。对对对，我是在讲还手那件事情
1: 。对啊，然后我们就说，哎呀，你错就错在不该打脸啊，要打身体啊。
0: 对，他在讲你的逻辑超跳的，你他在讲的是之前的另外一件事情，就是说他跟小班很冲突，因为小班有一些人发展比较慢，可能预言还没有很完整，所以或者说不
1: 知道要要讲说，也可以借我嘛，就没有讲。他情急
0: 之下，就是因为他踩到魏墨的玩具，然后魏墨可能凶他还是什么，然后那个小孩就很生气，他就抓魏。就就要抓魏墨，还是推倒魏墨的對他推，他推倒魏，然后就魏墨玩具就啪就被弄坏，然后魏墨就很生气，就伸手就抓他脸。那魏墨被踩跟被推倒玩具是没有证据的嘛，因为就不会留下什么。但是你回击的那一瞬间，他的脸上就留下了抓痕。<笑>然后老师就就是请他们互相道歉，然后还是要跟对方爸爸道歉，因为毕竟他就是比较小，他也有受伤。对，所以我们那次就跟韩讲说
1: ，我们就在私下的时候讲，我们没有在我们对方家长面前讲。我
0: 们在对，我们当下还是有跟老师跟家长道歉。<笑>这
1: 样听起来我们好恶劣啊、喔！我觉得恶劣就真
0: 的很抱歉，但我们就跟他说：“你下次还手的时候不要对着脸
1: ，儿子啊，你错就错在打脸啊，你应该要把他推倒，推他啊，让他去撞东西啊，反正都感觉不出来啊。<笑><不是>
0: ”<笑>但我有跟他说：“你就是因为对方是小班，所以不管怎么样，就算对方不会控制力道，他还是比你小。”对请你还手的时候要稍微的有意识的控制力道，这样还就说好<對了 S 1>、啊
1: 。上面上面其实都是开玩笑啦，我们其实无非就是希望把它教育成一个未来出社会、啊未来单独生活的时候是一个不要愿打愿挨的角色，是一个会拍 b 会会反应的，会帮自己找出路，而不是就是呆呆的一直承受这些。不同方向来的压力，这其实我们已经连两周没有录 podcast。虽然大家可能不清楚，因为我们录 podcast 的时间跟我们上架的时间有时候会有点落差。那我们前两周没有录的原因，无非就是没时间跟没梗，<笑>就没话题啦，没话题。哦，我们今天录影的时间是十二月九号啊，但是就是几天前呢，啊，在那个。Instagram 上面呢、啊、发生一件事，就六天前，所以是十二月三号的时候，不知道大家之前有没有关注香港的学运呢、啊？啊，香港学运里面有一个被称为学运女神的 title 的一个女生叫周婷，她、啊、当时她是一个高中女生
0: 。哎、欸，你的学运是指哪一个事件的学运？就香港啊
1: ，反送中啊，反送
0: 中之后引发的嘛
1: ？香港反送中有一连串的涟漪效果嘛？有很多的活动。那如果不知道的人呢？呃，有一个导演专门做了一个香港反送中的纪录片，呃，可以去看一下。周婷呢，在十二月三号的时候，在她的自己的 Instagram 上的账号里面发了呃两个图文。那其实他其实是一整篇文章，只是他打不完，所以要分两两则。那其实看完之后呢，感触蛮多的。那这几天的新闻其实有的报道，如果大家有看到的话，我就特地去。看一下他的那个原文，就是真是蛮感伤的啦，所以想跟跟大家分享，然后也从这个他的文章里面，我们来稍微小聊一下，呃，中国最近发生的事
0: 。你要先讲一下，就是他是谁嘛？然后跟我刚刚讲
1: 了、就是，就是就是他是之前反送中这一连串事件里面，其中一个算是站在第一线，站站在那个风口浪尖上面被攻击的那些指标性人物之一。啊，除了他之外，还有其他的几位哦，名字我有点忘掉了。他其实在这个社群媒体上消失的非常久。他上一篇文章其实是2021年的6月，时隔了两年半，他才重新的写了一篇文章。那他之所以会沉寂两年半的原因，其实是因为他被国安被拘捕了，然后有一连串的等等等等等的消息。那这些过程，他其实是不能做任何的事，就是他连。在社群媒体上发文章都是被禁止的。那除了他之外，其实还有蛮多人，我们都有关注的人。好比如说那个之前的律师叫什么名字？你还记得吗？那个东北人很会讲话的那个律师
0: ，我忘记了。如果你要讲他的话，你是不是应该查一下他的名字
1: ？好，没关系。就是之前也有其他的人，其实也是本来就是在网站上面仗义职业。可
0: 是他的例子是因为。
1: 然后后来他就是被抓了嘛，然后他就就消消消失，他就没有讲话。他后来被放出来
0: ，是可是不是他，可是他完全不一样的事件呢，因为他是武汉肺炎之后，他去深入。我
1: 只是想要说，就是当一个人他被抓了，然后被放出来之后，他们后来就没有做任何的发言，因为国安就会跟他讲说：“你不要再发言，因为我们在关注你。如果你再犯的话，你就会怎么怎么怎么。”对。那所以周婷就是属于这类，就是他在这个整个过程里面都被关切，然后一直到今年二零二三年十二月初，他才确定他脱离的这个算说监视啊，或者是这个密切关心的这个体制里面，所以他才写了这篇很长的文章。那这个文章的大意就是，他就就是要决定要成为一个逃犯，就是没有要再回香港。那其实这件事情是在对香港的法律是不行的，因为他是在有点像是说还起诉，或者你说就是这个保释这种这种概念的里面，所以他其实必须要回去报道的，所以他就决定了他要不要回去了。其实你你你都会在网络上看到很多 BBC， 因为是 BBC 报道的 BBC 的一个新闻。但是我想说，与其看新闻片面，我们不如今天把他的文章念出来
0: 。我不知道大家有没有关心反送中那个系列。的运动，我知道今天的重点不是在讲反送中了，但是就是有一个还蛮关键的前提，我觉得应该要让大家理解，说为什么他会被拘捕，不是只有他站在浪尖上，而是在反送中这个系列之后，他们就是所有有曝光的人，就是他们被知道，他们脸有露出在社群媒体上，有站出来那些学运的学生，他们是代表人物，他们都被。呃，在反送中之后，就有很大批的清查
1: ，算清算啊，算算对，算
0: 清算。那我们之前有去看《时代革命》在香港针对反送中系列的电影里面，总共有五部，在一九年之后，二零到二二年中间。那我觉得大家有兴趣的话，可以去找这系列的影片，因为香港跟内地绝对是禁播的。那也不是每一部都有在台湾上映。它
1: 分五部吗？
0: 它总有五部不同的电影，不是分五部， oh, 是五部不同的电影。Okay, okay, okay, okay. 那时代革命是其中一部。我记得我当初去看的时候，真的是对于一种你在民主的环境跟教育里面长大，然后面对一个体制的翻盘，跟一个呃国家他要强制剥夺你人权的时候，一个对于年轻生命的那种冲击跟震荡、思想的震荡，我觉得真的是非常难受。所以，特别是在那个时间点上，能够站在像平和讲，就站在浪尖上去对抗，因为你根本他才几岁的生命，他根本不理解这个社会或这个世界，或甚至是政府是怎么运作的的时候，他就站出来对抗。那我觉得这个真的是呃，背后有很多值得讨论的。的东西啦，只是说不管怎么样，结果就是这当中很多的人，不管是牺牲他们的生命，或是被清算，或是被消失，甚至会波及他们的家人等等，都付出了非常大的代价。嗯、然后周挺是其中一个，很多的人就销声匿迹了，有些人是逃到国外，有些人藏在台湾，或者甚至是美国，啊，对美国、英国、呃加拿大。那最近我们会注意到这则新闻，是因为就是范起飞他要开始。也提到这件事情，然后特别来讲说，其实过去两三年有很多的港人想要移民台湾，但其实台湾对于香港的，就是移民法不是那么的友善，不能说不好，就是说可能相较于其他的国家不是那么友善，所以就是有一些香港人就会转为去呃英国或是加拿大。那周婷就是其中一个例子，她消失了一年一两年两年的时间，两三年。他就在社群媒体上就回应说他，他他这些日子过得怎么样？对我大概就是帮你 s u m m e r 一下发生什么事了，对，所以才会关注到这个新闻。然后就是透过他自己的独白，还有点像是自传式的自述，讲说这些年发生什么事，跟他接下来就决定不回去香港了。好，那我就一边念喽。很久没见了，大家这几年过得好吗？有继续努力生活、坚持善良吗？这数年，我想我跟你们一样，都经历了很多转变。2020年11月23日，我因警总案开始还押，随后被判入狱，判刑仅仅,仅是十个月，以现今的标准来说是相当的短。纵使如此，监禁的期间，我一直很害怕自己无法出狱，因为自己在那那年八月因国安法被捕。若在服刑期间被起诉的话，就不知道何年何月才能重获自由了。直至出狱前最后一晚，我仍然被无法出狱的想象和恐怖重重包围，也总是想起国安搜屋、判刑、被锁上手扣、脱光衣服被惩教检查等等情景。这一切也是我失去自由的证明。幸运的我，我能在2021年6月离开监狱，心中的恐惧和不安却丝毫没有消失。出狱后，我仍需遵守国安法的担保条件，需要定期报道。护照亦、e、一直被没收，不能出境。按照国安法的程序，每三个月国安都会要求我签署一份扣留旅游证件通知书，通知我护照会被多扣留三个月，三个月又三个月，三个月又三个月。每次报道我也担心会随时再被拘捕。即使回到家，也总是想象着国安会是否是否会在某个清晨。就如上次般敲打着我的家的门，试图把锁撬开、破门而入，再次用某个罪名把我带走。每天这些想象也会在我的脑海里涌现，而我除了大哭、崩溃、战斗，又或者和朋友诉说我的恐惧，我什么也做不了，什么也做不了。后来随着症状越来越多，情况越来越严重，经过医生诊断，我知道了，原来这些名东西名为焦虑症、惊恐症、创伤后压力症。以及抑郁症，几个情绪病的混杂，令我的身心处于非常不稳定的状态。而我也知道自己无处可逃。时间慢慢的过去，出狱几年，我没有做任何公开活动，没有参与政治，也没有再和从前的朋友联络，只能在几近中等待。但我仍然没有获得出境的权利，护照未有发还。有时候国安还会在报道时关心我的状况、收入、工作。家庭、人际关系，就像每隔一段时间，也会有人提醒着你，你并没有重获自由，仍然会受到监察。不要试图做些什么事情。当然，我也没有，我只敢战战兢兢地过生活。定期报道：建国安部分自由被剥夺，情绪不稳。前民主派政治人物的身份为生活带来种种限制，再加上无止境的等待，我的身心状况每况愈下。二零二三年是我情绪、身体最差的一年。与此同时，面对如此复杂的环境，今年我亦做出一个重要的决定，就是报读硕士课程。这数年固然也有不少新的经验，但还是自觉浪费了青春。就算机会不大，还是想试着申请到国海外留学，总比无了期的等待或坐以待毙来得好。决定仓促，急急写了 portfolio 和 CV， 最后有幸得到了加拿大一所大学录取。我便拿着大学的 conditional offer 向国安提交了申请。申请的过程中，国安要求我提交大学学科时间表、宿舍过数记录等资料，又面见查问我报读课程的原因。他们更要求我写下悔过书，指自己对过往的政治参与感到了后悔，今后不会再参与，也不会与相关的人士，包括了学民和众志等成员联络。在国安面前，若不愿意做出一些妥协，或约不愿意与警方合作，轻则失去读书的机会，重则不能离开插馆。当时的我只希望我可以安全离港升学。接下来是第二篇，延续上一篇。经过多重关卡，今年七月初，国安告知，如果想我想到加拿大升学，还有一个条件，就是要跟他们重返一次大陆，就是由香港警务局国安处人员陪同和保护到中国大陆。国安会安排和我一起申请回乡镇，然后一同到深圳一日完成行程后，他们便会把护照交还给我，我只需要在大学假期时回港报道就可以。我知道在国安面前，其实我没有拒绝的权利，同时万一有什么事情，我就是主动送终了。那段时间心里一直非常恐惧，生怕所有的事情都会是自己的最后。八月的某天，我便在五名香港国安人员的陪同下，到了中国大陆。那天我们一大早便出发，我拿着刚申请到的回乡证过境，一直梦寐以求的出境，竟然是中国大陆。若果能顺利回港，国安会是否会履行承诺交还护照，也是未知数，心里很复杂。当天除了某些吃喝玩乐的行程，我还被安排参观了改革开放展览，了解中国及共产党的发展，以及历代领导人的辉煌成就。之后，我也被安排到腾讯总部了解祖国的科技发展。坦白说，我从不否定中国的经济发展，但一个如此强大的国家，要将争取民主的人送入监牢，限制出境的自由，还要求以进入中国大陆参观爱国展览作为换取回护照的交换条件，这何尝不是一种脆弱呢？整趟行程中，虽然没有安排面见任何的官员、党员，也没有接受公安盘问，但我感觉自己全程是一直被监视的。陪同我的国安处人员曾经和当地的对口单位交头接耳，在参观改革开放展览和腾讯总部这些重点行程时，我亦有被要求和展览的灯箱还有 logo 打卡合照。随行的深圳人司机也会不断的拍下我的照片。若我一直保持沉默，那些照片或许有天会成为我爱国的证据。那种恐惧就是如此有形的。不少香港人会北上娱乐消费，而我却是被迫到中国大陆以换取出境读书的机会，这让我感到非常的讽刺。回到香港，我再次被国安要求写下感谢警方安排，使我能了解祖国的伟大发展的信件。这类的亲笔信件，我想那数月来我已经写过好几封了。最后，我在九月。九月中顺利离开香港，到加拿大多伦多升学，而护照是在出发前一天才收到的。不知不觉间，我已经来了差不多三个月，第一学期也快要完结了。而我想告诉大家，原定我要于十二月底回到香港，就国安法向警方报道。经过深思熟虑，包括考虑到香港的情势、自身的安全、我的生理和心理的健康，我决定不回去报道了。大概一辈子。也不会回去了。主要的原因是，如果我回去报道，国安即使不拘捕或是收回护照，也很有可能像之前那样提出一些条件或进行问话，而我需要满足他们才能够再回到加拿大。即使十二月底他们不这样做，下年我再回港时，随着香港形势变得更严峻，他们也随时可以再以调查为由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中国大陆了。这样下去，即使我人安全，身体和心灵也会崩溃。我并不是最初便有这样的打算的。还在香港时，我完全没有思考过会会否回港的问题。在连自己能否顺利出境也不清楚的情况下，我根本没有心思思考在之后的事情。可以到外国留学已经很不容易了。来到加拿大安顿下来后，我才慢慢开始思考十二月的事。在得出答案前，我还买了十二月回港的机票。所以，如果有人要说我处心积虑欺骗国安，那绝对是错误的陈述。这数年切身感受到免于恐惧的自由是多么可贵的东西。将来还有很多未知，但我可以知道的是，我终于不用再为会否被捕而担忧，也可以说想说的话，做想做的事了。在加拿大学习和疗伤的同时，也希望能重拾过去因情绪疾病和种种压力放不了的放下了的兴趣，也好好建立属于自己的节奏。自由得来不易。在担惊受怕的日常中，更加珍惜所有没有遗忘自己、关心自己和爱自己的人。愿我们能在不久的将来重聚，好好拥抱彼此。听，写于二十六岁的最后，多伦多。
1: 嗯，听完这个这个文章，觉得很难过。就是如果她是我女儿的话，哇，真的是很心疼这样子。那当然，我觉得在在这文章里面也还是有很多收获啦。好比如说，你可以就可以了解到说，哦，原来这就是他们的 SOP， 他们的一个标准化流程。那就会找道说，哦，为什么之前曾经在那个媒体上面就是很活跃那些呃敢于质疑或是敢于了解政府做的东西的那些人，突然都会消失，然后突然都会好像在社群媒体上面改变他的性格，就再也不讲话。那、啊、其实就是因为他们每隔一阵子，比如说两个月、三个月就要回去报道一次。那这个真真的就是跟假释差不多，就是你有些有点像是你在戴电子脚镣，你就有一种随时被老大哥监控的感觉。我觉得这有点像是之前在那个 Netflix 上看到的那种人体实验，就是让一个人身处在高压，然后不断变大，然后不断给他。就是胡萝卜跟鞭子一起同时的情况下，他的个性就被驯服然后之后你只要讲话，他你也不用吓他，他就会非常乖的听你话，因为这已经是这种恐惧的条件反射，因为他知道说如果他抵抗的话，会遭到什么样的酷刑。昨天他前面有讲说他很害怕的部分，我不知道大家能不能知道，他说他常常会想起国安搜屋判刑、被锁上手扣、脱光衣服的情景。那个时候，呃，香港。反送中的时候，有非常非常多的高中国中大学的学生去参与这个过程。那个时候呢，香港的警察为了要用恐惧让这些学生不要再参与，对于女生，他们就是脱光衣服，甚至就是会有强奸、轮奸，就是在警察局做这些事情的情况，用这样的一个事情，或者用那这样子一个有可能会被轮奸的这个恐惧，来让那些女生。不要再上街，好，所以脱光衣服就是就是这个 SOP 了，这是他前面说的。我其实最大的难过，我真正难过的事情是一个国家或一个社会氛围，让让一群年轻人是六十七岁或是高中大学的年轻人，一个想要。为社会好，为国家好，他们小时候所受到的教育，就其实就是跟我们一样，就是在童话里面觉得说，哦，勇气是很值得被赞赏的一个特质啊，善善良是对的，在这个社会里面需要不断进步，我们就都要抱着希望。他们是带着这样子一个跟我们一样的被教导的这些信念，在一件不公不义的事情发生的时候，勇敢在街头上面，想要透过这些行动来改变改善这个国家。这些出发点全部都是为了想要对这个社会尽一份心力，改变让事情变得更好。的这群人被这个国家跟这个社会的体制消磨的有 PTSD， 然后他每天都会害怕。我觉得这个感觉就有点像是，呃，我有一个女儿，然后小时候被强暴，然后她每天就会在任何一个空间里面，他都会看着大门，然后就想说会不会这个门冲出来，然后有一个人要再次强暴我。他每天都在做这个噩梦，我觉得差不多了。就是怎么可以让这整个群体、这群年轻人集体都拥有这样子一个恐惧跟害怕被强暴的意识
0: ？我觉得大家有在关心反送中那个系列的选运的话，其实有很多学生，知名不知名的，有被爆出名字，没有被爆出名字的，他们就被呃意外死亡。当时意外死亡的人非常非常多，然后呃、哦，对
1: 我我记得印象很深刻，就是有一个女生，她是游泳游泳选手，她是好像游泳队的，然后她被发现她在落海落海，然后溺死
0: ，而且她溺死的就是她尸体找到的时候是全裸全裸的，对对，就是类似这样的新闻。然后在呃反送中的那一年，我记得嗯、呃，官方的数据不算是官方啦，他就是说有数据统计。也不算是，也不知道到底真实性多少。可是香港学生青少年的自杀率就增加了两成，那二十 percent 是一个非常可怕的数字。那这个东西我们没有呃资料，也没有就是门路去到底去 verify 说到底他们是因为对于国家的未来、对自己的未来很绝望而自杀，还是说他们被自杀，还是说？就是对，到底发生什么事情？那我觉得，在那些呃不被记名的人之外，像周婷这样，因为她被认识，她可能没有办法那么简单的被处理掉，但是却需要付上可能后半辈子所有的代价。我觉得这个心理压力，因为本身是一个就是很容易焦虑的人，我也被情绪的疾病所苦，我真的没有办法想象，就是那么年轻十几二十岁的人。要承受这种精神的压力，然后这么长年每一天，而且这不是他自己选择。你说哦，我们自己选择结婚生小孩，有压育儿的压力啊，这是我自己选择工作，我需要这份薪水，有这个工作的压力。他的压力就是 out of nowhere， 是他做一件他觉得对的事情之外，在完全跟他的价值观跟社会认定相反的事。我觉得这个是很可怕的精神折磨。如果你换一个角度来想，有多少人在这样精神折磨下，以这么年轻的生命，会选择不自杀？我、哦、那个真的是要有对生命的积极正面有一定的渴望跟坚持，才有办法 hold 得住，或是身边的人要真的很支持他跟保护他，他才有办法走得下去。嗯嗯。我觉得这应该
1: 就是他们的集体绝望了吧？之前在那个疫情的时候啊，这个那个上海封城啊，中国就是大大规模的封城的时候，我们大家就都在看中国的经济。那那个时候就已经传出很多啊，就是地方政府就是都破产这样。地方政府破产原因是因为中国那时候中央政府就是跟大家讲说，哎，我们要大规模清零，我们就是政策就是清零，所以那个地方政府把所有钱。全部都投注在清零的各项的花费上面，就包括说那些赛季啊，包括那些那些不断的抽验什么的，以至于就是中央突然无预警的，就是哎、欸、我们不清零了，就是，然后整个地方政府都傻眼，那资金就周转不过来，然后就宣布破产，然后从那个时候开始，然后一路到现在，就你就会慢慢的感觉到说。应该要破产了吧？我我啦我啦，我都觉得说应该要破产了吧，应该要这个国家要完了吧。当然就是这个这件事情非常缓慢，就是一直都没有出现。哎、欸，它其实它就是个缓慢的这个进程呢，就是最近看得蛮明显，就是我们可以看到说哦，中国的那个很大的那个房地产的建商已经倒了几个，然后政府也没有救市的意思，然后有很多烂尾楼啊，然后大家很多躺平，接着就是很多人的失业。那最近我们看到的,的新闻跟消息，就是因为之前那些数据，你说那些失业的人口啊，或者什么经济的起色，那个中国有各种的方法可以伪造那些数据啊，我们都不知道。但是我们现在所看见的，就是比较清楚的，能知道的数据，就是现在目前从墨西哥偷渡到美国的国家里面，现在中国人是排名第四名。如果之前有中国人从墨西哥那个偷渡到美国，可能都是单身嘛？那现在已经不是，现在就已经是举家来台。
0: 以前就是那种、啊、不举家来了，<他 S 2>
1: 举家去偷渡了
0: 。以前一个人他是去做黑工，打黑工，然后寄钱回家，就是、寄美金嘛，然后给给家人。但现在听说不是，现在就是全家一起逃走
1: 。我觉得这就是个这个现象，就好像代表，就是中国人对于中国已经没什么盼望这样。嗯
0: 、但我好奇的是，他们不会被遣返。
1: 他们就是不会被遣返，因为中国政府就没有要收的意思，又可以解决他们的国内的失业问题，所以中国政府现在
0: 你说政府、哦、中国政府不承认，说我国家这么好，竟然会有人民想要逃走
1: ？对对对，一一来是这样了，二来就是那些中国人被抓到的时候，他们会把自己的身份认证撕毁，好比说他们就不会留下中国的身份证，所以他们就等于是没有身份嘛，然后他们就比较不容易被遣返。所以现在对于那些要走线从墨西哥到美国的人來的人来说，他们就觉得啊，这次是一个轻松势在必行的航的的的行程呢、啊
0: 。可是我有点不能理解，就是像或者说像周婷这样子的，因为我觉得每个国家可能都会有这种，就我受不了，或者我对虽然是我出生的国家，但我对他很绝望，或者我觉得他不太适合生活，所以我要移民。嗯、可是像周婷这样的例子，我觉得他就算。他对外宣布说：“我们要回去了。”他应该还是有很大的几率跟有还是有一定的程度的威胁会被抓回去吧
1: ？哦，对啊，我也其我其实也蛮担心，就说会不会下一个新闻就是已经他被秘密警察然后抓抓回中国，肯能类似这样这但另一方面来说，因为英国、加拿大以及澳洲，他们都有启动一个计划，他们对于香港的难民有启动一个计划，这个计划就是可以让他们。很容易是申请到到他们国家就是移民，或许、啊、我不知道，就是或许这个计划有一些保护的机制，让他可以免于那些秘密警察。因为我不知道大家有没有耳闻，就是像澳洲啊，像加拿大，其实都有很多的公安就是住在那边当地的那个中国的那个桥桥生桥侨生或者什么桥委会啊，就是他们的那种监控的中继站。就是我们之前就有听过一些新闻，就是他们说什么中国人啊。然后死在美国的，那么他住家附近的汽车里面呐、啊，等等什么？
0: 然后大家都是心脏病发
1: ，对，然后就是其实就是被那种在国外的秘密警察就杀死这样
0: 。<笑>所以我觉得他他就是呃，一定有一定程度的觉悟才会发这个声明，可是发这个声明也很难保障什么啦。就只能说他把这件事情曝光，希望有更多的关注。某程度来说，对他是一种第三方的保护，因为大家就会开始关注他的行为，然,然,然后大家就开始可能甚至已经两三年了嘛，很多人不知道哎、欸、周婷是谁。然后当大家回去的时候，我觉得也是让反送中这个想要某些人想要迷盖掉的事件重新再被讨论。我觉得那他的可能相对的。相对比较安全，而不是说真的比较安全，因为我们知道他要秘密警察要派几个人去你的学校跟你一起上课，或是在你的住宿里面监视你，实在是太容易他都
1: 跟大家讲他在多伦多的大学了，那很容易吧？我觉得
0: 没有不需要他讲啊，因为他所有的资料跟他住的宿舍还有他的课表，中共都有啊
1: 。我我我有把那个他的那个账号放在那个影片里面，所以如果你有兴趣的话，欢迎大家。都去 i g Instagram 里面为大家支持一下，我觉得蛮需要，他蛮需要的。好，那个这一整集都讲很多很消极的话、啊，感觉好像很低气压超低气压。那我刚刚提到那个从墨西哥去美国偷渡的人潮，这个我只是想跟他分享说，大家再撑一下，在台湾的大家，我们再撑一下。我们有我们已经看到了中国的衰败，我们已经看到了中国的经济就是不起色，我们看到很多很多的。中国人都偷偷逃走了，不管逃去日本，或逃去台湾，或逃去美国。好，我们这个这個、再称一下。再撑一下，等到那个中国自灭亡，我们可以这个坐享其成。
0: 哎、欸，我觉得这个东西有一点像是说，在这些事件接踵起来啊，我觉得有几个蛮蛮有趣，没有说做
1: 点跟点连线起来，有一些什么事实之
0: 类的吗？不是事实，就是有点像是说，我觉得会反思我自己到底怎么样看待国家跟中国人这两件事。哦、当然，就是人就代表了这个国家给他们的一种价值观跟文化影响，我觉得这是不变的。嗯、可是我之前就是。特别就跟我身边的朋友讲过說，说因为最近台湾不是一直在吵大选嘛，然后就开始有一些就是你知道每一年选举之前都会有这种正打呼相的疮疤呀、啊，或者是互相讲对方坏话，嗯、就是会有一些抓嘛可以看。然后我就会在那些影片的下面看到中国人来留言，当然有好有坏啦，就是有些人很情绪化，然后骂啊什么的，台湾也有这种人。然后但是我看到很多很可爱的中国人会说。坚持下去，弯弯，<笑>明年投下你们珍贵的一票，或者是说我什么不说都不说了，就先说我羡慕之情好了。<笑>就是因为他们没有选举，<笑>所以与其说你要判断哪个候选人很智障，或是谁比较好之类，光是选举这件事情就很值得羡慕。我就觉得这种。也是有很很有趣跟可爱的中国人啦，然后我要讲这个就是说，其实好像是在年龄的成长过程当中，因为其实我们求学的过程当中，或者说我们有时候出国啊什么，也会蛮常碰到海外的中国留学生，或是去海外工作的中国人。我觉得小时候我没有那么明显，因为小时候我有一些就是认识一些四川啊，还有深圳的朋友。也有身边的人，后来就是去内地生活。可是我觉得好像越长大，就是你越接近这一两年来，不管是好讲战争好了，或者是中国跟台湾的这些关系的转变，我觉得真的有被影响哎、欸。还是说中国人本身文化？就是我我之前讲过说，比如说在吃饭的时候啊，然后我隔壁坐一桌中国贵妇，哦、他们在讨论说他们最近在北京在哪里哪里买房子，哦、他们就是白天不用上班，但是因为他们可能是台商。的的配偶，配偶所以他们可以在台湾生活，嗯、但他们就是台上还是会在日呃在内地制产的时候，我就觉得我不知道，我这是真心没有办法觉得开心。应该说，我这整顿饭就吃的很不舒服，然后我就一直问我，哦，你这好不正
1: 好不政治正确的言论、啊，对
0: 对对对，哦、但是我就说，我就问我自己说。<笑>我<笑>好，那
1: 那我想问的是，没有，我
0: 想等一下先等我讲完。我跟你说，我,我在当时的那个防卫的感觉啊，<对>我都会自己去分析说，到底是因为他们坐的离我太近，还
1: 是餐点不好吃，还
0: 是餐点不好吃，<笑>还是说他们的讲话声音太大声？因为其实今天是台湾的贵妇在那边讲说，哦，我老公帮我买了一个什么什么几万的包，然后怎样，就是如果换成这样的话，我会不会这么不开心？也会啊。我一直分析说，到底我哪一个点？难道真的是因为？
1: 他的中国口音他是中
0: 国口音跟中国人吗？然后我甚至还自己退让到说：，哎、欸，那万一他是台湾人，他只是在中国长大，或者他在中国生活很久，因为你知道有多少艺人去中国，然后就变成中国的强，<強>對,对对。所以，我都一直退让到这样，然后去分析说，到底是哪一个点让我这么讨厌他们？
1: 那你有结论了吗
0: ？我觉得都有一点。<笑>然后特别是长大，我就在这些事件发生，好，比如说我讲周婷好了，就是。我蛮喜欢香港的啦，可是真的就是会让我想到香港的时候，就会有一种很复杂的感觉，就觉得我真的没有办法像以前那么喜欢香港了。可是转念一想，就是说其实香港变得不是香港，香港变得是现在在香港的体制，或是香港的政治环境，或是香港现在就是有很大规模的文化转移什么的。可是香港还是香港啊，就是我都会。我在这个思辨的里面会有点 get lost， 就是那我到底对香港的情怀是什么？就有点像是说，哦，我有点怀怀念上一个年代的香港
1: 。你这个這<樣>你这个论述跟教会一样啊，因为教会就是人跟人，就是基督徒就聚在一起就教会啊，所以教会不是建筑物啊。当我们在讨论说二教会的时候，那所以对我来说，香港不就是那些人、那些香港人跟那些景色，然后跟那些文化所带来的我们。喜欢的那个香港嘛？可现在目前来说，一方面中国人很多都是移居到香港，就在、是、新香港新哎新著名香港新著名好多很多中国人，然后再来就是那些我们认识的那些有香港特质的人都离开了，纷纷离开啊，去英国去澳洲，然后可能就只剩下那些地名、地点还在。那对我来说，这不是香港。嗯。那所以，我也没有要怀念，我也没有怀念啊。虽然我，因为我，我可能也是因为我没有对香港认识不深
0: 。我我的香港朋友其实都不错，我没有非常多香港朋友、啊那。那你那你香港,的香港朋友都不错，有<笑>都离
1: 开香港了吗？
0: <笑>大部分都离开香港了，哦、大部分、嗯、我认识的几乎现在我不能说他们不会回香港，可是很长的时间他们都不在香港。哦 okay、这样讲好像有点不算是偏激啦，就是说。我喜欢你喜欢国家有一个国家有很多的原因嘛，就是比如说喜欢它的文化感啊，喜欢它的街景啊，嗯、<哼>然后喜欢它的食物。像我韩国就是只喜欢它的食物，但是对香港我真的就错综复杂哎、欸。怎么说？因为就是从小到大去香港很多次啊，去玩啊，买东西啊，吃东西啊，然后去出差啊，就是有那种陪你成长的回忆
1: 。哦，
0: 我觉得这是这种
1: 跟日本有点像。
0: 对，然后这种累积到有一天，就是你可能会面对到一个觉悟说，说啊，真的不能，可能不能再回去。你就
1: 把它当做是亚特兰提斯，
0: <笑>什么啦？就是消失的，
1: 就是消失的那个传说中的大陆啊。然后它曾经是很美好啊，可是它就是沉到海底了，再也不会出现了。那你就只能就是往事，只能随风了
0: 。反正反正中那年，魏末刚出生一岁吧。嗯哼。那时候真的，身为父母有很深的感触哎
1: 、欸。哦，你很常讲说什么啊？这个世界这么乱，真的不想生小孩
0: 。我是心想说，如果我生小孩，然后把他
1: 丢到这个可怕的，或是说
0: 他不得不面对这，你知道看那些你在电影里面，然后看到那些父母明明知道这是不对的事情，可是他为了希望小孩可以活命，就拜托他们出来离开学校，出来认罪，因为他觉得他很怕他小孩会死在学校里面呢、啊。哦，我完全可以体会、欸，也就是说，我很支持你，可是。身为父母，我想要你活命啊！我会，我会很想跟他说，你现在才十几岁，如果你认真读书，你未来出国或是你移民或什么，就是你有很多的机会在更高的位置上改变这个体制。但如果你现在死了，就死了嘞
1: 。他的论述我大部分同意，但是不一定能改变体制
0: 。对对对，我的意思是说，但是你不能否定。
1: 要留得青山在，不怕没柴对，然后然我觉得我
0: 当然是我以前，如果我是在里面那个人，我就会觉得说不行，我就不能像这个强权妥协，死了就死了。可是我在外面的人就会觉得说，
1: 对，如果是我的话，我就啪打一巴掌，就说我不是这样教你的，你要苟且偷生，做一些游击队。啊、真
0: 的觉得说，当然需要有肉，哎、<呀>就是我
1: ,我只能说这些学生太天真，他没有看到那些、啊、之前，你知道那种那种反革命分子，就是革命分子，他们做的都在都在打游击啊。
0: 他们有打有打，就是哎，反正我就推荐大家去看《时代革命》。他们真的是尽了最大的努力，<笑>以他们的智商、资历，他们有的资源，真的尽了最大的努力。
1: 我我先跟大家分享我之前，我们我们要讲很多啊。就是我记得我那时候看完《时代革命》这部电影，我只有两种情绪：第一种就是义愤填膺，第二种就是有种深深的无力感
0: 。真的超无力的，就是因為
1: 他你，你要你要小虾米斗大金鱼，你要螳臂挡车吗？
0: 可是还是挡啦，就你拿雨伞啊，你拿雨伞，然后刻桌椅那种。所
1: 以就是现我们现在所以我们现在能做就是，我们就来熬，把中国熬死，<笑>把中共政权熬死，<笑>就看谁先倒，对不对？看是台湾先被那个武力犯台啊，还是这个中共那个先垮台。然后但，但但我我得说啊，就是往机里面讲，要我要讲诙谐一些，因为我们这个这个 podcast 前面就是很沉重了。就是你你你看见，就是今年后半年，就是中国政权，他有很多的换很多的那些那个你说那个军事首领啊消失啊，然后不见啊，然后外交部长消失啊<交>不见，就是你知道知道说，你感觉得出来内斗
0: 很很,很激烈
1: 。他们其实就是有很多的改变，他们有很多，他们也快站不住脚了，我这么觉得。然后跟那些经济的呢不稳定，那个局势不稳定，然后甚至是这些移民潮，就是唉。文奇哥，嗯這
0: 個、你不是说要讲一些娱乐跟积极面的吗？啊、我没没有感受到啊。
1: 哎、欸，我我要讲啦、啊，你要， oh, 我要那个梗啊， oh, 我要铺垫这个哦。Oh, 你这破我的节奏。我说，哎呀，我们看得出来，这个总加速师啊，还是默默的不断的上 buff， 正在加速的过程中啊。然后我得讲回来，就你刚刚讲讲到说，中国到底中国人跟中国政府是不是要混在一台。我最近因为想要。更多就是在语言上面学习啊！我看我最近这几天看了很多的那个中国的脱口秀啊，我就从我就从那个撒泰尔啊、那贺龙他们就是这种台湾的脱口秀，看看看看，哎、欸，不小心点到那个在 YouTube 上有一些中国的脱口秀啊、哦，真是厉害，真是强！哎、欸
0: ，我不得不否认，中国的奇葩人才超多。啊、你我觉得你现在要你你这样讲了
1: ，你这样讲太污蔑，不要讲奇葩，中国的文化底蕴。
0: 对对对,对，就是比
1: 台湾人好。哎，中国的文学素质就是毕毕竟是几亿人跟几千万人，就是比一定是差很多。所以我我,我想要分享的事情是，对我首先把这个论述讲完。其实台湾跟中国的文化其实蛮连在一起的。然后我们在这个不断的揶揄、嘲笑啊，中国政权快倒了啊，中国经济快完蛋，我们在忍耐的里面的，我们从来就没有否认说那些文化还是很多很多博大精深的。那些人其实都很 nice 的，就是如果我们撇开。啊，这个政治政权上面的东西来说的话，很多东西也是台湾比不上的，这些我们都承认。但是我们更当更重要的，其实就是更介意的，其实就是政治跟政权的，以及自由民主的东西嘛。就我觉得这个东西是要切切很开的。但另一方面来说的话。我们并不是说什么只要是中国人就反对，或是怎么样。我觉得我反对的，应该是在餐厅遇到那种隔壁的那种贵妇用的中国口音，在讲一些暴发户的话。我真正反对的，应该是那些那个没气质的那些讲话的内容吧，就是在炫富，或者是在有一些有钱人嘴脸
0: 。我刚刚讲那个文化底蕴，我就百分之百同意。所以在文化底蕴之上，我觉得也是某一些人，或者说他真的在比例上面就会有。真的杰出的人就会很多，但是他们真的很厉害。那我不知道是因为环境竞争的关系呢，或是说刚刚讲的是比例原则，还是说因为在这个文化底蕴上面，他们还是有很丰厚的资料可以提供给你。<然>我觉得真的是很多很奇葩的人，然后所以我的奇葩不是说哦他天生就是个奇葩，不是，我是说这个这个环境同样的，即便是我们看起来，或者说。我们就是外媒嘛，外媒看起来好像中国人苦啊，的确有很苦的，可是也有真的培养出一些世界级，或是真的让你觉得很了不起的人。然后我同样很喜欢看脱口秀，但我看的是中国人去海外讲脱口秀。那姑且不论说他们从小到，因为很也是就像台湾一样，很多人会把小孩就是。你知道，第二代日送去国外长大或什么，可是他们在国外，他们还是想回中国，然后把他们学的东西带回中国。我觉得这个东西真的是，不管在哪一个国家，或者说在台湾跟中国，我都觉得越来越少见。嗯哼，嗯，就是想要回国这件事情。嗯、所以讲回来啊，我觉得最近其实每到选举的时候，都会在讲教育改革嘛，然后再讲体制的问题，嗯、就是这一每一次选举的时候都会拿出来讲的。我觉得的确是，呃，要小心，特别是讲到教育，或是我觉得父母要小心，不要，呃，进入一种，因为你想要给他们自由风气，或是想要让他们发展自我，你就完全截断了之前的，有一点像是说累积下来的文化产业。那这个东西是什么呢？它一定不是国力编译馆出来的东西而已，而是你要 offer 他，他今天如果对中国历史有兴趣，那你会怎么样带他认识中国？还是你就跟他讲说，中国就是一个专制共产的国家，你不要认识中国，你就要就是往你知道西方世界去发展自己，就是你要怎么引导他去认识呃所谓的历史演变，从这个过程当中找到他的兴趣跟理解，还有变成他知识的根基。我觉得这个点是蛮重要的，而不会落入一个极端，或者是说你在你在意识形态的里面被炒作，就是说哦，我们要 detach 我们之前从中国回来来台湾移民的这种文化，这种遗毒是不是遗毒？我觉得真的是看个人嘛，或者说你真的是需要思辨，因为如果你真的就是很极端的说哦，我要跟你 detach， 那跟文化大革命有什么差
1: ？嗯嗯嗯
0: 。我觉得现在的教育应该算是发展性平台非常广的，而不是单一。像我们小时候，就是以学校就是我们的 guideline， 就是我们唯一的核心思想。嗯，我觉得反而是要帮助他们找到不同的渠道。然后，我觉得反复辩证是蛮重要的。然后在辩证这个过程当中，你会找到比较接近真相，很难完全真相啊，嗯、但是说比较接近真相跟比较客观的判断。嗯嗯，因为我觉得很多情绪的东西啊，或是很主观的东西，在民主的过程当中，有点被过度强化，哦，就变民粹
1: 。也也很高兴说，台湾还是有很多人有想法的人在努力，在教育部分，毕竟是民主体制，不是不是专制体制，所以在教育上面，就是不同的人不在不同的角度集思广益，做一个对大家希望对大家都好的一个方式了。我们前几支影片有在讲以哈冲突的这个影片，那下面底下有一个留留言，比如说，呃，他其实不关心这些事情，可是因为是我们讲，所以他有听，那他也开心說，说因为他听得比较能理解了。那为
0: 此平和大受鼓励
1: ，也还好，平常心平常心。那我觉得我想要在这个 parkcase 这个后末尾做一个小结，也是想要寻着这个脉络，我觉得正因为台湾在一个比较。敏感的位置上面，不管是历史，不管是地理位置等等的，都是比较敏感的。我觉得，我认为大家都需要在更多关注在这一些东西上面，包含说中美关系啊，最近最近那个拜登跟习近平见面啦、啊，然后聊的东西，然后比如说我今天早晨才到听到一个新闻，乌俄战争，美国很有可能不再投入军援，因为现在美美国国会有一个要援助几千万。美金的法案被挡下来，那挡下来原因呢？他们的那个议员是讲说啊，因为什么？他用一些其其他理由，就说啊，因为这个东西没有过，所以我要我先挡下来。啊，你让我过了，我就让这个钱过。假设今天美国的金元真的被挡下来，那就会造成非常大的影响。可能因为这样子，他们从这个现在焦灼的战事变成这俄罗斯可能会赢。那假设俄乌战争结束的时候，那普丁就有比较多的。余运的资源，那之前在俄乌战争的时候，中国都在默默的在帮俄罗斯。那会不会俄乌战争结束之后，俄罗斯就有资源来帮中国打台湾呢？好，这是我的疑问。以哈冲突呢？为什么我们要关心？是因为在以哈冲突的时候出现，就代表这个世界发生的同时发生了两件战争，各国对于援助战争的资金资源会不会变少？那如果这个时候中国在挑起就是台海冲突的时候，台湾的战争还会有人帮我们吗？好，以及就是当全世界的国家对于这两场战争都不再感兴趣的时候，是不是就代表着未来台海冲突他们也不会感兴趣？所以为为什么我们要呃了解这么多情势，然后也要了解各国之间勾心斗角，并且也要知道说台湾。跟美国、跟中国就是维持一个奇妙的平衡，我们也不能完全依靠美国。就是这些小事情，其实都是因為我们要更居安，哎、欸，居安思危嘛。那我觉得我们需要更居安思危一些。好，那所以那这就是今天的 podcast
0: 。好，我们下次再见喽<笑>，拜拜
1: 。拜拜，我们挥手，拜拜，拜拜，挥手。